0: Українське мистецтво все ще сирота. Сирота. Нас загнали от в це, що українське мистецтво позаду російського і тим більше позаду європейського. І аж ніяк не може бути унікальним з точки зору світового контексту. Найбільше, в чому нас обікрали, я не перестаю це стверджувати, це в античності. Вам, будь ласка, да? Тобто, у нас в українському мистецтві є і таке. Культура для них не існує як така. Вони їдуть мимо музею «Мистецький арсенал», і у них не виникає думки туди зайти. Мені здається, президент Зеленський навіть не переступив поріг Софії Київської.
1: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов. Це інше інтерв'ю від студії подкастів «Етік». Герой кожного випуску – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніші уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Я дуже вдячний усім, хто підтримує подкаст, будучи нашим патроном. Якщо ви ще не приєдналися до нашої крутезної спільноти, зараз саме час це зробити. Ставайте патроном іншого інтерв'ю до кінця жовтня, і окрім чудових приємностей, серед яких ранній доступ до випусків, бонусні епізоди та секретний подкаст про внутрішню кухню, ви отримуєте персональну листівку від мене та подяку в одному з випусків подкасту. Усі деталі знайдете на нашій сторінці інша або просто вбийте в Google Patreon інше інтерв'ю і побачите потрібне посилання. Поспішайте спеціальна пропозиція діє тільки до 31 жовтня. Ну, а нам час знайомитися із сьогоднішньою героїнею. Це відома українська мистецтвознавиця, кураторка виставок та одна з найпопулярніших публічних лекторок України Діана Клочко. Більше десяти років вона присвятила видавничій справі вела великі книжкові проекти в видавництвах, а також очолювала одне відоме київське видавництво до моменту скандального звільнення. Про що сьогодні обов'язково поговоримо. Після 40 вона кардинально змінила професію, ставши публічною лекторкою. Зараз регулярно читає лекції про мистецтво, які користуються шаленою популярністю, в тому числі і у представників бізнесу. Коли їй було 56, пані Діана видала свою першу книгу – 65 українських шедеврів, визнані й неявні, за яку отримала премію імені Юрія Шевельова. Як сталося, що пересічний українець так мало знає про українське мистецтво? Хто і коли вкрав наш ментальний зв'язок з Європою? Які таємниці приховують біографії українських митців та з чого почати знайомство з ними? Що не так з українськими музеями та як це виправити? І на сам кінець, яку пораду, як мистецтво знається, вона дала б президенту Зеленському та чому ця порада йому не сподобається? Про все це і не тільки у сьогоднішній розмові. Пані Діано, ми з вами коли домовлялися про інтерв'ю, ви написали, що давайте будемо говорити більше про мистецтво, а менше про мене. Я думаю, що сьогодні так все і буде, але я помітив, що і у вашій книзі, і, напевно, у ваших лекціях ви розповідаєте дуже багато історій. То, якщо коротко, то якою є ваша історія особиста?
0: Цікаве питання. Воно мені подобається. Ну, але моя історія ще не закінчена.
1: Ну, так. Якщо б ми, наприклад, показували фільм про, про вас, то, 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 то я, які б точно туди увійшли, скажімо, там, розділи?
0: Це були, б, скоріше всього, розділи катастрофічні. Тобто, наприклад, коли я займалася музикою в селі піаніно, яке купили в Рівному і привезли, було перше приватне піаніно. Це було 70 й рік, коли я від собі взяла його батьки на виплату. І от я займалась, займалась. І коли в 13 років стало, зрозуміло, що у мене рука не виросте. Ви розумієте, Весь розтяжка. просто рухнув. Так. Ну, не те, що, але прийшлось шукати в собі щось інше, чим займатися. А, наприклад, такий ще був варіант. Я художню освіту специфічно отримувала, як керамістка. Ага. Тобто я займалась керамікою. І от в Чорнобильський рік, я працювала тоді на Березнівському порцеляновому заводі, я зрозуміла, що Треба щось змінювати, дуже серйозно. І саме в Чорнобильський рік приїхала поступати на заочний факультет Київського художнього інституту. Тобто теж оцей трагічний так. такий момент. Потім так само був момент в 2010 році. Я тоді керувала кілька років успішним, дуже великим видавництвом, яке могло собі дозволити випустити 100 книжок в рік. Ага. Так. А потім стався несподіваний конфлікт з власником. І я опинилась на вулиці з вовчим квитком.
1: Хм. Я знаю, що там була якась історія, що навіть Ми митці, та, автори, вони писали відкриту листа на, на підтримку. Але це я так, не, не дуже допомогло. Ну, як
0: допомогло в суді, це все-таки допомогло. А, це допомогло, так? Так, частково. От хоча суд першої інстанції присудив ну, якби мені, мене відновити на роботі і виплатити е, гроші, але зрозуміло, що апеляційний суд все дуже швидко закрив. Неважливо, сама mm-hmm. ну, така, е, ця ситуація, коли в мене ще десь кілька місяців в голові крутились проекти книжкові, я ще ну, якби не могла позбавитись думати про книжки, які я маю зробити е, як шеф-редактор. Але потім прийшлось переформатувати знову життя. І практично я зайнялася лекціями і отримала ну, якби ще одну можливість, ще один шанс хм. бути лекторкою публічною.
1: Тобто в достатньо такому вже віці, ви, ну, це не в 20 років ви змінили так кардинально, можна сказати. Ну так,
0: на те було розраховано з цим моїм скандальним звільненням, що я вже не знайду роботу, тому ага. що у нас досить серйозний в суспільстві. І, ну, якби за 40 знайти роботу складновато. От, але, як бачите, Хм. Тобто, ще один, так би мовити, такий поворот.
1: Ну, це дуже надихаюче, насправді. Хоч і трагічна, але надихаюча історія про те, що, насправді, як кажуть, it's never too late. Ніколи, ніколи не пізно щось, щось змінювати.
0: Ну, і плюс я все ж таки ще продовжу, несподівано. Знову ж таки, там книжка, яку я написала на замовлення видавництва Артхас, також раптом стала першою книжкою мистецтознавчої есеїстики, ще й нагородженої премію Шевільова. Тобто також після 50 написати першу книжку і отримати за нею премію, ну це такий теж ще один. Та, оце, ну це ну, дуже, дуже
1: круто, це вау.
0: Ну вау ефект був так.
1: Розмовляючи з нашою сьогоднішньою гостою, бачу перед собою дуже приємну, усміхнену і дружелюбну пані. Слова про скандальне звільнення абсолютно не в'яжуться з її образом. Прошу розповісти про подробиці і уточнюю, чи перейшла комусь дорогу.
0: Ні, про власник видавництва, власник, тобто той, який фінансував його, вирішив, що я занадто багато стала мати волі. Хмм. Це проблема серйозна, тому що власник і найнятий працівник, а я була найнятим працівником, так? і коли я як шеф-редакторка там, захотіла відстоювати якісь свої бачення, угу. стратегії окремих видань, стосунків з авторами, я отримала удар в спину. Хм. Ну, а хіба у нас не так зараз продовжується ну, якби, політику, хто робить у видавництві? Розкажіть, я не знаю, хто робить, у я виданнях. не знаю. Ну, ну, це, це ж також питання. Власник чи там, менеджер, який очолює, важливіший. Наскільки я зрозуміла, все одно у нас залишається зараз ситуація, що власник є важливішим, його воля, його бачення, те, куди має розвиватися, та чи інша справа, є основоположним. А там головний редактор, чи шеф-редактор, чи редакторка, так, це вони мусять виконувати волю того, хто дає гроші.
1: Ну, а це якась локальна історія, чи так у всьому світі?
0: Ні, звісно, так у всьому світі не є. У всьому світі головна людина у видавництві – це головний редактор, uh-huh. який якраз таки там політику всю виробляє. А вже те, що стосується фінансування, ну, там йдуть розмови збиткове, незбиткове, пробиткове, що для реноме, що для uh-huh, іміджа, uh-huh. яким чином. Тобто там іде діалог.
1: А у нас виходить, що це, ну, така, ну, може бути і вкусовщина, в тому числі власника, той, хто...
0: Ну, і потім виявилось, видавництва цього вже нема. Угу. Тобто, такі так. Да. Має все ж таки бути менеджер, який розуміє, що, і як, і чому, і навіщо і підтримує це все. Ну і своїм реноме також. Хм.
1: А з усіх варіантів, які були, професії, нових професій, ви обрали шлях публічної лекторки. Так. Чому саме цей шлях?
0: З одного боку, це така, така випадковість, тому що тоді я була в такій складній і фінансовій, і емоційній ситуації після цього звільнення. Я довгий час не могла знайти якусь таку роботу, де б відновитись повністю психоемоційно, інтелектуально. Хоча досить швидко я почала працювати в Могилянці, угу. в відділі стратегічного розвитку, де я працюю і донині. Тобто, тут якби я могилянка в цьому сенсі. Хм. Але о, читання лекцій, тоді мене запросили кілька лекцій прочитати, просто замінити. Mm. підмінити в культурному проєкті. Mm-hmm. Тоді Наталя Живаго тільки-тільки починала цю справу, це був перший такий досвід. І не всі ну, витягували просто по датам, по всьому. І е, я почала ну якби підміняти, та, тобто mm-hmm. я скоріше була на заміну такий гравець. Але потім стало зрозуміло, що людям цікаво мене слухати. Вони готові сперечатися, готові не погоджуватися. А це дуже важливо на лекціях, щоб не просто начитувати, давати інформацію. То не
1: монолог, а діалог.
0: Так, але ще й така, така ну якби можливість тим, хто слухає, зрозуміти, що у них також є думки з приводу бачення, з приводу візуального. Це, це така здатність, я б сказала, яка, от, коли я говорю, розповідаю, пояснюю щось. От у людей, ніби, запускається своя, те, що це більш пожвавлюється, стає активнішою своє ставлення до бачення. В,
1: ви якось сказали фразу, що в одному інтерв'ю, що читаєте лекції, аби спостерігати за аудиторією. Так. А можете трохи детальніше про це розповісти? Що, що, за чим саме ви спостерігаєте і що за вам? Реакцію. За реакцією. За реакцією, так?
0: Реакціями. так. Тому що є аудиторії, в які втрапляєш, те що, вони, те, що називається, вони ватні. Хм. Не можеш пробитися. Ну, зараз,
1: в якому зараз це має два, два значення?
0: Ну, напевне, і те, і друге можна відключити. тому що не можна пробитися до якогось емоційного відгуку, да, до якоїсь оцей іскри в очах розуміння і нерозуміння. Тобто, це байдужість. Угу. Да, така якась байдужість, соні, це дуже складно. От, так само складно мені було, коли почався локдаун, говорити в, просто в чорний екран. Так, так лекції. Тому що нема енергії. Ти не розумієш, що як, як тебе сперевають, хто ти. Тоді частково втрачаєш себе. Тобто лектор – це в якоюсь мірою відображення аудиторії. От, і не те, що нав'язати, а да, от зрозуміти, що тут є якийсь такий контакт, що люди так само починають думати про те, от, що хвилює тебе в е, е, зображенні. Це перехід від образотворчого до візуального. Я б так сказала. Угу. Тому що в радянському, в радянській системі жили в системі образотворення. Ну, вона тому і була такою міфологізованою. Треба було створити образ. Угу. А система візуальна це система того, що я бачу. Так? Тобто це система, скоріш, цих знакових, розпізнавання знаків, які там є.
1: І, і переніс все ж таки акцент уваги, уваги на, на саму людину. Так,
0: так. І от в, недавно також я читала в одній бізнес-школі лекцію, і стосовно там однієї фотографії я почала розповідати, а людина з моментально відрігала, мені сумно. Тобто для мене це була ну, якби просто система знаків, певне. а людина считала там глибокий сум. Та, І тоді я зрозуміла, що от, от, ну, якби ми перейшли вже оцю грань. Так? Тобто люди вже ставляться до зображень як до візуального.
1: Ви сказали про бізнес-школу. Я взагалі помітив, що останнім часом з боку бізнесу почався, почалася зацікавленість таким речам, як філософія, наприклад, є якісь вже гуртки, де бізнесмени читають філософів. Ось цей кейс, про який ви сказали. Як ви це пояснюєте? Чому бізнес раптом почав цікавитися високим?
0: Я б сказала, за цим стоїть прагматика, тому що виявляється гуманітарне, ну, в широкому сенсі, візуальне – це також гуманітарне. Це пов'язано з тим, як керувати людьми, що відчувають людьми, яким чином і маніпулювати. І в той же час гуманітарне, як ця додана вартість, яка uh-huh. виробляється. От, тобто бізнесу, вже розумієш, у них має бути не тільки хороша ідейтика, яка працює так, на бізнес, а й мають бути якісь ці гуманітарні доданки, да, за допомогою яких ну, вони можуть і краще управляти компанією, і оцей гуманітарний ресурс демонструвати.
1: Сьогодні ми вже згадували першу книгу нашої героїні 65 українських шедеврів, визнані й неявні. До речі, дуже рекомендую її усім, хто хотів би краще розбиратися в українському мистецтві. Впевнений, ви будете приємно здивовані. По секрету, пані Діана мені розповіла, що працює над новою книгою про мистецтво, яка має побачити світ десь за рік. Але давайте повернемося до 65 українських шедеврів. У передмові до цієї книги написано, що... Вона почалася з образи. Як на мене, образа – не найпродуктивніше почуття. Тому прошу розповісти, як так сталося, що саме образа стала поштовхом до створення книги. І образа на кого чи що?
0: Це цілком зрозуміла емоція всім. Всі, хто виїжджав за кордони, був в будь-якому музеї за кордоном і повертався в наші музеї. Так. Тобто, зразу ж відчуваю різницю. Не те, що велику різницю, а дуже велику різницю. І в ставленні до глядача, який приходить тому, що його оточує, і вставлені до кожного конкретного окремого там, живописного, графічного, скульптурного зображення. От. Тому що українське мистецтво все ще е, сирота. Сирота. Угу. яка не має належного ставлення, цінністі, вартість якого для гуманітарного простору, взагалі для самоусвідомлення нації себе як нормальної європейської нації, вона показує, що ні, українське мистецтво у нас загнено в, здебільшого в, ще в ці радянські е, рамці ідеологічного
1: конструкту. І за 30 років нам не вдалося його звітити. Ну, якщо в такому стані
0: знаходиться Національний художній музей? Що тут можна говорити? Якщо в такому стані знаходяться більшість музеїв, в жахливому просто стані фізичному, не кажучи про те, що у нас немає жодного в Україні хорошого, не знаю, проєкту навіть. Тобто навіть про це архітектори не думають. Проєкту фондосховища нормального. Для того, щоб всі наші скарби Нормально зберігалися. Серед них є унікальні речі, яких нема більше ніде в цивілізації. Про це також якось не думається. Тому що нас загнали от в це, що українське мистецтво позаду російського і тим більше позаду європейського. І аж ніяк не може бути унікальним з точки зору світового контексту. І в цьому сенсі українське мистецтво тримають таким до сих пір. Бачите, я навіть зараз не можу стримати емоцію.
1: Ну, бо ви говорите, це дійсно, в ну, мене це не образу викликає, це в мене викликає якийсь гнів. Тому Ні, що... мене
0: в нім викликає. От, так що, можливо, там наступна книга почнеться з гніву. <гум> <гум> ну,
1: <гум> тобто, тобто, ваша книга, яка була мотивація ось випустити цю книгу, окрім того, щоб з цією, цією з образою цією попрацювати? Що ви хотіли, щоб вийшло в результаті?
0: З видавництва ми говорили про те, що варто створити такий канон. Uh-huh. Да, спроби. Літературні канони е, створюються, правда? Ну, там, тим більше в цьому виданиці в серії була книга е, 360 книг на щодень Ганни Улюри, да, яка створювала цей канон, книжка на день. Uh-huh. Да, ну, якби. От, і тут була така домовленість, що це також буде створення такого своєрідного канону, кращого, не ну, без не рейтингу, але канону. Оскільки це мали бути 100 есеїв, так? і ми порахували, що це ну, виходить навіть, якщо про кожен написати всього 5 тисяч знаків. Так? 500 тисяч знаків – це два томини велетенські. Так. Значить, вирішили якось його розділити, і тому в мене там всі шедеври до 91-го року, uh-huh. От, до року повернення незалежності. От, тому з одного боку, як суб'єктивний канон, це вдалося. Я вважаю, хоча у мене там малувато скульптури, малувато графіки. Але вони у нас і мій лекційний досвід підтверджує, що на графіку і на скульптуру значно менше звертають уваги, ніж на живопис. Ми живописна нація. Mm-hmm. Живопис у нас, напевне, це ще й спадок іконописний, mm-hmm, так що головне, так. це все ж таки живопис. Головне, от, Головний вид мистецтва не архітектура, а живопис. Це треба ну, якось прийняти, так, от, як данність.
1: Але тим не менш, мені чомусь так здається, якщо ми зараз з вами вийдемо на вулицю, зупинимо 10 людей і, скажімо, назвіть, будь ласка, там 5 українських, українських живописців. Так. Чи 10? От я думаю, що ми почуємо у відповідь тишу. Ну, Чому так? Ну, як ну, так сталося? Тому
0: що, напевне, при слові український у всіх виникають етнографічні зразу ж уявлення. Моя версія така, що при слові український всі зразу ж думають, звужують це до... Да, Оцього етнографічного, навіть не до національного в політичному сенсі, а до етнографічного чинника. Тому в кращому випадку здають, ну, Білокур, угу. ну, Примаченко. Да? Тобто, згадають неї вісток людей народного мистецтва, так. яких означували в, в Радянському угу. Союзі. Ну, от, е, все, що згадають.
1: Мені дуже цікаво, ми поговорили про емоції, про образу, про, про гнів, про обурення. Мені цікаво, який з фактів обкрадання нашої культурної спадщини, живописної спадщини у вас викликає найбільше емоцій, найбільше обурення. Бо, я наскільки розумію, їх було дуже багато.
0: Ну, вони були постійно. Хоча в цій книжці я намагалася показати, що це не лише ікони, і, наприклад, мозаїки Золотоверхова, так, які, uh-huh. ну, його самого підірвали, мозаїки акуратненько вирізали, там передали в музей, а потім з музею взяли на виставку в Москву і вже не повернули.
1: І навряд чи повернути. Ну,
0: звісно, вже, хоча на них там залишились номери, інвентарні номери українського музею. Ну, але все. Угу. Найбільше, в чому нас обікрали, я не перестаю це стверджувати, це в античності. У нас угу. забрали ну, прив'язку до античності. Європейськість означає коригування свого мистецтва з античністю. Ми, земля, Да, де, ну, в прямому сенсі були грецькі міста, давньогрецькі міста – Ольвія і Херсонес. Так. Стільки, скільки з нашої землі забрали артефактів античного мистецтва, я не знаю. напевно, з греції стільки
1: не забрали, скільки. Коли це сталося? В
0: весь період археологічний. Росія забирала це все. Тобто це музеї. не тільки
1: Радянський Союз, це і раніше? Та,
0: звісно, Російська імперія вся тягнула звідси. А mm-hmm. звідки її було тягнути? Як тільки почалися якісь археологічні дослідження, розкопки з Криму, все вимивалося буквально. І воно випало з нашої свідомості. Хм. От ми я на це наткнулася, коли ми займалися з Павлом Гудімовим проектом Енеїда, так. візуальна історія. От і коли я почала дивитися все, що стосується, ну, якихось артефактів, на які міг спиратися Котляревський, коли писав, мене це так здивувало, скільки всього було, наскільки живою була античність.
1: На той момент.
0: А, угу. На той момент. Тобто це була ну, частина не тільки там, класицизму, в якому побудовані всі південні міста українські. А Це була ну, норма сприйняття. І не тільки тому, що всі могилянці, наприклад, знали на пам'ять Вергілія, я не йду Вергілія, угу. і Гомерівського дісею. На пам'ять всю, всю цю велетенську поему. Та? Тобто... Так, як мінімум дві оці мертві, те, що називається мови, вони об'єднували всіх могилянців. Угу. Розумієте, з усім, знову ж таки, всі сюжети, ну, живопису, скульптури і так далі, їм були всі зрозумілі, як зрозумілі будь-якому європейцю. А зараз мені треба пояснювати вже сюжети Енеїди, що це таке.
1: Не говорячи вже про оригінальний твір. Хм.
0: От. Ви тепер розумієте. Це, це тобто у нас, ну, то це, звісно, геніально, що Котляревський зміг перевдягнути їх і таким чином все залишити. Так? Але тепер, щоб просто повернути до, до усвідомлення, хто така дідона? Ну, якби, всі думають, що це вигадана жінка, що це дійсно була цариця Карфагену. Ну, це треба знову повертати. Хоча, наприклад, в Національному історичному музеї є монети цього періоду. Монети у нас є, знайдені на території Києва. Розумієте? У нас відірваний оцей, ну, таким чином, українську націю зробили нацією селян. Хоча, насправді, це була нація, у якої були... І скіфи, і амазонки тут були, так, і Греція була, і, в, і Рим був у вигляді, ну, і так далі. І зв'язки з другим ринком з Константинополем, ну, це само собою, ніби. Ви розумієте, скільки у нас забрали? Тобто, у нас оця, оця вся древність як норма, так, як та, яка просто, там, підходимо до Рубенса і розуміємо, зразу ж розуміємо, що це за сюжет. От у нас оце забрали. А це ж велетенський такий, ну, шматок да, оцього, цієї семантичної системи, яка вже в підсвідомості. І все це
1: в Ермітажі. І у нас ця величезна дірка, і у нас це враження що все найцікавіше, і всі наймудріші, і найкласні вони або в Москві, або в Європі. А ми така от а ми а, сільська, о, наці. о, сільська нація. А, да. от,
0: які, з яких можна там згадати, да, от слові українських художників, в кращому випадку, да, двох жінок.
1: Говорячи про найбільш недооцінених митців, які творили на території України, Пані Діана у своїх інтерв'ю часто згадує Йогана Георга Пінзеля. Це галицький скульптор середини 18 століття, представник пізнього барокка і рококо, зачинатель Львівської школи скульпторів. Пінзеля за рівнем майстерності та оригінальності часто порівнюють з найкращими європейськими скульпторами свого часу. Цікаво, що біографічні відомості про майстра майже відсутні. Його походження, місце і час народження, також обставини появи в Галичині та смерті наразі невідомі. Тим не менш, уваги до постаті Пінзеля з кожним роком стає все більше. А водночас існує ціла низка інших митців, про яких широкому загалу досі мало що відомо. Як про них самих, так і про їх зв'язок з Україною.
0: Ми заговорили про Пінзеля, забули, що його в Україну привів архітектор маритин. І що Пінзель, по суті, тільки оформляв будинки, які робив геніальний архітектор От Саме навіть звучання їх прізвищ... А воно якби відділяє від від історії ну, якби українського мистецтва. Ага. Розумієте, що відбувається? От тому ну, я думаю, що нам треба повертати знову ж таки в, в сферу цього українського мистецтва людей з неукраїнськими прізвищами. І тому тоді у нас щось вийде. І в цьому сенсі художники з неукраїнськими прізвищами – це ті, кого, знову ж таки, треба повертати в сферу українську і казати, вони наші. От Соня Делоне. Так? Соня Делоне – перша жінка, яка отримала персональну виставку в Луврі. А вона ж наша, вона з Одеси. Розумієте? Те, що вона потім вже емігрувала, поїхала і так далі. Її також треба повертатися. Або Олександра Екстер, чи Екстер, так чи так. Їй навіть таблички немає на будинку, де вона створила першу кубістичну студію, студію, в якій ну, якби виклавався весь український модернізм. Це видатна жінка, а, 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 а вона саме тому, що прізвище звучить не так.
1: Ну так, ти коли його чуєш, думаєш, ну це точно не, не українка. Правда? Так. От. Угу.
0: Я теж дуже радію, що невдовзі в видавництві «Родовід» вийде хороше, ґрунтовне, велике видання присвячене їй. Я сподіваюся, що це також буде цією частинкою повернення. Навіть «Нарбут» ставалося би, так, ми вже звикли, що нарбут наш. Угу. От. Хоча ми пам'ятаємо, що до 59-го року він був заборонений. Тільки в 59-му році Білецькому дозволили опублікувати книжку про козака-мамая. Козак-мамай, до речі, також був заборонений в Радянському
1: Союзі. І він був заборонений?
0: Так. Угу. І всі козаки-мамай, ця народна картинка, їх поховали, вони ну, зберігались, щоб, їх не нищили, бо це ж народне мистецтво. Так. От. Але от він же має майну. Це ж не українське прізвище на Коваленко, наприклад, ну да, на
1: Ентері. І не на фоні Камбайна там сидить. Так. От mm-hmm.
0: розумієте? Тобто, у, о, о, оце ну як би сказати, складність адаптації цих прізвищ стосовно mm-hmm. українського, це теж наслідок цієї практики яка ще нам в спадок залишилась ментальної практики Радянського Союзу.
1: Як ці ментальні практики впливають на ситуацію з українськими музеями? Або іншими словами, чому ситуація з ними така плачевна? У чому особливість українського мистецтва і чим воно кардинально відрізняється від російського? в чому небезпека споживання культурного продукту, зробленого в Росії, та яку пораду, як мистецтво знавиться, пані Діана могла б дати президенту Зеленському. Про все це вже дуже скоро. Тим часом хочу нагадати, що інше інтерв'ю існує завдяки підтримці слухачів. Якщо ви хочете й надалі нас слухати, станьте патроном подкасту, обравши комфортну для вас суму донейту. Кожен рівень підтримки має свої привілеї, зокрема, доступ до секретного чату патронів, можливість раніше інших слухати свіжі випуски, доступ до бонусних фрагментів, а також ексклюзивного подкасту про подкаст, де я ділюся своїми особистими враженнями від героїв та розповідаю про все, що залишилось за влаштунками. Заходьте на patreon.com, шукайте інше інтерв'ю і обов'язково підписуйтеся. Нам дуже і дуже необхідна ваша підтримка. До речі, якщо зробите це до 31 жовтня, отримаєте, окрім всіх бонусів, про які я розповідав, ще й персональну листівку від мене особисто, а також подяку в одному з випусків подкасту. Також, друзі, хочу нагадати, що у нас є чудовий інформаційний партнер. Це «Начасі» – медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на часі.ком. Ну, а ми повертаємося до розмови з мистецтвознавицею Діаною Клочко. Ми сьогодні вже трошки поговорили про проблему з музеями. Я думаю, що для багатьох слухачів буде взагалі відкриттям дізнатися, що понад 98, якщо я не помиляюсь, відсотків всіх артефактів, вони знаходяться у сховищах, і ми їх ризикуємо ніколи в житті взагалі не побачити, якщо нічого не зміниться. І, наскільки я розумію, це радянська ось ця система, яка була на те, щоб зберігати, але не про нього не розповідають
0: в принципі, всі великі музеї світу мають велетенські фонди, велетенські. але вони випускають по перше, а каталоги. Да? де вони uh-huh. описані, тобто ці, ці кожен із цих артефактів описаний. По-друге, на своїх сайтах вони мають велетенські, знову ж таки, да, представлення цих речей. Тобто їх може не бути в залах, але вони представлені на сайтах. Про них там розказано все, не тільки про Венанс, звідки вони з'явились в цьому музеї, так? але й в яких книжках про них розповідається, на яких виставках вони були, розумієте? Тобто кожен предмет має історію. У нас із-за цього шоку націоналізації дуже багато предметів не мають історії походження. Хм. І це велетенська робота. Так само ну, це, це робота по іншому ставленню до предмету. Тому що у предмету має бути автор, якщо навіть це анонім, хоча б приблизно період, коли він народжений, так? має бути зазначений його стан, має бути зазначений, як він втрапив в музей. У нас багато музей не хочуть оприлюднювати інформацію, чому? де чому? Ну тому, що в музеї потрапляли роботи інколи дуже дивним шляхом світлої пам'яті Олександром Ройбуртом, який дуже посприяв тому, скільки робіт з одеського художнього музею є в моїй книжці. Ми з ним вели розмови, переписувалися багато. І от стосовно деяких творів, які не втрапили в книжку, ми, ми їх просто туди не, не взяли, тому що було невідомо, як вони потрапили в музей в 20-ті роки, наприклад. Угу. Тобто націоналізація була дуже різна, правда? Тобто у когось просто забрали, а у когось забрали і не описали, у кого це забрали, угу. а у когось просто викинули ім'я того, у кого це забрали.
1: Тобто, що досі бояться... А ні, ну, інколи
0: бояться, інколи неможливо це відновити, угу. у кого це
1: забрали. От забрали, Але...
0: воно, воно, воно з'явилось написано, угу. да, там, передано від губчика якого-небудь, такого-то числа, такого-то угу. Від губчика все, у кого це губчика це забрало? Хм. Тобто, це травма націоналізації. От, тому що, ну, так би мовити, всі предмети йдуть від, від хазяїна до хазяїна. От це все приватні речі. Так. От, і у нас оця травма націоналізації, да, вона тягнеться до того, що неможливо інколи встановити провінанс.
1: на ну, історію. Ну, і виходить, що якщо такий у нас мес, такий безлад в категоризації, то це означає, що є величезний ризик, що ми втратимо щось, Воно так само, як дивним чином з'явилося, воно ж також може дивним чином і зникнути, і ми навіть не помітимо, що у нас щось знову відібрали.
0: Це все в руках і в совісті хранителів в музеї.
1: Тут взагалі можна якийсь дуже цікавий детектив а, знімати про не представників. Можна. Ну, взагалі про українське мистецтво і про хранителі в тому числі. Мені, насправді, взагалі дуже цікаво і ну, викликає дуже багато негативних емоцій, що навіть попкультура у нас не живиться а, своїми цими джерелами. Тобто вони дивляться кудись, кудись знову ж таки, в Росію, вони дивляться на Захід. Я не бачу в кліпах, я не бачу в фільмах Якихось відголосків, референсів наших?
0: Так, в, в лютому, здається, так. В лютому була виставка в Українському домі, присвячена 150-літтю Лесі Українки. І там висіли два портрети її, які один і другий, значить, певдя труша. І сюжет, який пов'язаний з цими двома варіантами, це просто дійсно детективний, складний сюжет. Про це прочитав цілу лекцію Ростислав Лужецький. Mm-hmm. І там ну, зрозуміло, що це можна розгорнути в неймовірної напруженості yeah. і детектив, і психологічну драму, і розгадку, що є повтором, а що є портретом, який був створений, знову ж таки, в Національному художньому музеї. Навіть в Києві написано, е, Все. Тобто навіть за цією маленькою розвідкою цих двох портретів да, там уже вибудовується велетенська історія. А якою може бути там історія, наприклад, Миколи Глушенка? Так? Зараз у Львові велетенська теж виставка з колекції Едуарда Димшиця відкрита. Ну, він потрійний агент. <гум> Невдовзі, я сподіваюся, вийде книжка про нього, тому що розсекретили ну, його, всі, його справу як агента.
1: Це дуже цікаво і дуже захоплююче звучить. Да,
0: тобто СБУ нарешті відкрили його справу. І там є, на кого він доносив, як, як він писав, це все. Mm. Вам, будь ласка, да, тобто у нас в українському мистецтві є і таке. У нас є все. Але е, цікавість до цього е, знову ж таки не така, тому що е, українське мистецтво це мистецтво, деку, е, як би сказати, не імперського типу, а республіканського угу, типу. Угу. І, імперське мистецтво страшенно імпозантне, тому що за цим стоїть імперська ідея. Та. Ідея цієї розкоші, угу. та, ідея е, е, того, щоб засліпити уяву таким чи іншим чином, да? щоб людина втратила ну, яку, в якусь міру, як козак Вакула, коли втрапив. Ага, да? Так, влацарські всі хороми. Так, він ніби втрапляє на якийсь момент, ну, момент втрачає ну, взагалі здатність мислити, потім-то він все одно приходить і згадує про червячки Діаоксан. Але все, тобто, там це зафіксовано. Оцей імперський тип культури, яка повинна людину просто то власного чогось з неї стерти, да, оце власне. А у нас все-таки українська культура – це культура республіканська, це культура республіки. Не імперії, не Риму já. як імперії, а Риму як республіки. Тому що той же Еней заснував Рим як республіку. <coherent> so, like. Так. Так що тут є дуже цікавий оцей момент. Ми республіка, а не імперія. Не монархія.
1: А, щоб закінчити вже цю тему з музеями, зрозуміло, що там ну, дуже погана ситуація. Але, на вашу думку, що має змінитися нарешті, і у кого ключі від цього двигуна реформування цієї сфери?
0: Це таке проста, тут така проста відповідь. Ну, якби держава в бюджеті має прописувати інвестиції в культурну сферу, в 10-20 разів більше, ніж є зараз. Це мінімум 10-20, а краще в 50 разів, щоб збільшити всі, які завгодно. Угу. Інвестиції у всі музеї, які у нас є, для того, щоб хоча б зробити реекспозицію, так? зробити реекспозицію серйозно, зробити хоча б ремонти нормальні, Да, з нормальною каналізацією, пардон, обігрівом, вентиляцією, тобто температурним режимом. І третє, дати гроші нарешті на цю оцифровування, що добре, у нас скромні музеї, але у нас нормально по-людськи зроблені сайти. Це так. проста річ.
1: Хм.
0: От. І на це треба просто дати гроші. Через культурний фонд, без культурного фонду, напряму, окремим рядком, як завгодно. І все. І моментальний рівень ну, якби довіри до того, що у нас є, да, от і представлення того, що у нас зміниться. Якісно змінюється, тому що чим більше електронного контенту, тим краще. Я скажу таке, коли в 2006 році ми починали книжку «Україна, Японія, дерев'яна архітектура», де просто порівнювали українську дерев'яну архітектуру, японську дерев'яну архітектуру. Угу. Так от деякі дерев'яні церкви закарпатські ми не могли знайти фото, не могли, ну, тому що це ще було до епохи смартфонів. Mm-hmm. А зараз вже вісім із дерев'яних церков українських внесені до списку ЮНЕСКО. Тобто ми дуже багато зробили. Зараз люди їздять в Україну і багато так. фотографують. Тобто ці приватні, сімейні, по сучі, та, альбоми цих пам'яток українських, вони існують. Те саме і з музейними пам'ятками. Дайте можливість це нормально відзняти і нормально зробити сайти з хорошим хостингом, Ну, це ж просте, да, правда, з хорошим провайдером. Ну, щоб воно грозилося. Це, значить, дійсно,
1: з, з, це звичні речі.
0: Да, речі. Ми вже звикли до того, що клікаєш який-небудь Лувр, Метрополіка, музей, або, ну, зовсім який-небудь, я не знаю, в Австралії музей. Та раз, і тобі... І ти, ти там ти, майже ти, ти, ти і ходиш собі, да, дивишся і розумієш. Мені,
1: просто, мені здається, що у людей, які тут недалеко від Верховної Ради, і від Банкової знаходимося, Мені здається, що люди, які там сидять, вони не до кінця або взагалі не розуміють зв'язок між культурою і національною безпекою, наприклад. Ви колись сказали цікаві слова. Молодші люди дуже активно використовують російські цифрові ресурси про візуальну інформацію. І це дуже небезпечний процес, бо там відповідні прошивки. Ну, от давайте поговоримо про те, про загрози, які йдуть від того, що людина, наприклад, ну, от є такий Арзамас, наприклад, да, в Росії, відомий портал. Нічого подібного в Україні немає. І людина, яка цікавиться мистецтвом, вона, ну, логічно, що вона заходить, каже, я послухаю Арзамас, наприклад. От в чому загроза такого розвитку подій?
0: Загроза її дуже проста. Значить, там стираються в російських інформаційних ресурсах, як правило, хороших. Я теж намагалась і слухати, і читати Арзамас. Там стираються всякі згадки про Україну. Там просто не існує. Ну, там, там є багато згадок про різні там, країни, різні культури, та, екзотичні дуже багато, так, Сходу дуже багато, а України там просто не існує. Тобто будуть розповідати про Малевича, добре, якщо скажуть про Київ.
1: Ну, в Вікіпедії, наприклад, немає от, того, що він ну, там має відношення до України.
0: От бачите, от так само. Угу. Тобто проблема не в тому, вони можуть. Ну, їх пропаганда в неіснуванні України. Угу. Інтелектуальному, культурному, її немає на мапі, тобто не тільки Крим наш, а України як такої немає на культурній мапі світу. Угу. Все, тобто оце продовження цієї ж історії, радянської історії, тільки в радянську епоху Україна була, але вона була сільська, через жінку, яка тримає снопа на 1Х. А зараз просто немає культурного продукту з України, немає як такого. Більше того, там слухаєш які-небудь речі, пов'язані з виставковими проектами, так, там московськими чи петербурзькими. Навіть якщо там Богомазов є, картина Богомазов, вони не згадають, що він в Києві. Яким чином з Києва ця картина опинилася там, розумієте? Тобто це свідома інформаційна політика, війна, в якій нас не існує. А як показати, що ми існуємо, тільки створюючи свій інформаційний продукт? Хоча б отакий на першому етапі простий, як наповнення сайтів.
1: З п'яти балів дії української влади, держави по ось цьому всьому, по веденню інформаційної війни. На на яку оцінку би...
0: Ні на яку. Ні на яку. В, В сфері культури Все. Тобто, культура для них не існує як така. Вони їдуть мимо музею «Мистецький арсенал», і у них не виникає думки туди зайти. У них не виникає думки, що можна зайти в Лавру і зайти в музей книги. І подивитись, коли була надрукована перша українська книга. Це не ігнорування. Це просто... Ну, вони живуть іншими проблемами, вони живуть іншими ну, інформаційними каналами. Да? Ми ж в інформаційне суспільство, взагалі зараз інформаційна ера. Вони можуть дивитись безкінечні політичні шоу, але коли тільки там перемикається де-небудь в новинах на
1: якій-небудь виставку...
0: Все, вони ж, вони ж тут же ж будуть шукати інше шоу.
1: Взагалі-то я не планував розмовляти з пані Діаною про політику. Але якщо вже про неї зайшла мова, я не втримався, аби не поставити ось яке запитання. Коли вона, як мистецтво чує такі прізвища, як Поплавський, Ткаченко і Зеленський у зв'язку з їх посадами, президент Університету культури і мистецтв, міністр культури і, нарешті, президент України, відповідно, що у неї в цей момент відбувається всередині? У
0: мене в цей момент відбувається великий сум. Великий сум. Тому що міністра Ткаченко на деяких фотографіях, поряд з об'єктами культури, я бачу,
1: угу. поряд. Поряд.
0: Чи в, ну, тобто на деяких виставках, на деяких експозиціях я бачу. Хоча мало. Угу. Двох інших, те, що стосується візуальної культури, ну, я їх там не бачу. Мені здається, президент Зеленський навіть не переступив поріг Софії Київської. Я не пам'ятаю точно, але мені здається, на подвір'ї він був. А от просто зайти туди, побути в атмосфері 11 століття, не кажучи вже прийти, я не знаю куди. Я навіть не знаю, куди <смеш> не знаю, це, Я можу <смеш> його. Здається, він ще був в мистецькому арсеналі на якійсь із книжкових виставок.
1: Ну, так, здається, на, на книжковому арсеналі, скоріш за все. Але, знову ж таки, тут питання, де тут промо і бажання засвітитися.
0: мистецький арсенал – це частина ДУС. Ну, тобто, так,
1: державне управління справами. Угу.
0: При президенті. Так, що, тут це якби, його площа. от так, щоб просто заїхати на якийсь, хоч якийсь виставковий проект, хотіли б я це побачити. Біля якої картини?
1: А що б ви порадили? У нас тут вже така традиція: у нас були звернення до, до Зеленського від одного журналіста, наприклад. Що б ви порадили президенту в плані знайомства з культурною спадщиною України?
0: Я би порадила президенту, по-перше, в сенсі нинішньої ситуації з офшорами, все ж таки скласти свої повноваження, чесно, покаятись перед народом у якого були забрані кошти. А по-друге, після того, якщо український народ його пробачить, ми ж добросерні.
1: Дуже добрі люди.
0: Дуже добрі люди. Пройтися по музею. Просто як нормальна людина.
1: Окей. Okay. Uh, ну, я так зрозумів, ну, я і до цього це так розумів більш-менш. Зараз ще більше це усвідомив, що на державу особливих надій у нас немає. Тому, як казали в Радянському Союзі, спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих. Людина, яка сьогодні от послухала нашу з вами розмову, усвідомила, що в неї, Ну, є прогалини, скажімо так, в знайомстві з українським мистецтвом, з візуальним мистецтвом. Які ваші поради? З чого почати ці прогалини заповнювати?
0: Так, це дуже хороше питання. Це правда.
1: Як на нього відповіла Діана Клочко? Що радить тим, хто хоче відкрити для себе українське візуальне мистецтво? Дізнайтеся, ставши патроном іншого інтерв'ю. patreon.com.inche Ну, і на сам кінець існує безліч цитат про мистецтво, там, починаючи з «Життя коротке мистецтво вічне» Гіппократа. Мені дуже цікаво, чим особисто для вас є мистецтво?
0: Мистецтво є можливістю, ну, по-перше, здивуватись. Воно дивує, скільки б я його не взнавала, воно продовжує дивувати. А по-друге, ну, за кожним твором мистецтва є автор. І це ще, ну, якби емоційний зв'язок, це все мої друзі. <гум> так що це ще розширення кола оцього дружнього такого, про яких знаєш, і вони теж стають частинкою ну, внутрішнього простору.
1: Це дуже світла і класна думка. Я вам дуже вдячний за сьогоднішню розмову.
0: Дякую за розмову і вам.
1: Дякую. Більше цінних думок про мистецтво шукайте на YouTube-каналі «Пані Діани», посилання на які я залишу в описі до цього епізоду. Якщо вам сподобалося сьогоднішнє інтерв'ю, обов'язково поділіться ним з друзями у соціальних мережах та залиште відгук на Apple Podcasts, якщо слухаєте нас на цій платформі. Також хочу нагадати, що окрім іншого інтерв'ю, я роблю ще один класний подкаст. Він називається «The Question». В ньому ми разом з моєю співведучою Лесою Антипенко шукаємо відповіді на дивні, незвичні, інколи пришелепковаті, але завжди цікаві питання. А допомагають нам в цьому експерти з усього світу. Шукайте посилання на подкаст в описі до цього епізоду та слухайте «The Question» сюди, де слухають подкасти. А на цьому все. Не забудьте пройти опитування слухачів іншого інтерв'ю, якщо досі цього не зробили з вами був Володимир Антфімов. Почуємося!